0: Your... A... And... Mm, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, a la hora y donde sea que estén escuchando este podcast. Eh, otra vez estamos aquí en vociferando en Colores. Ya extrañaba bastante como esta esta sección de tener invitadas e invitados. Entonces. Eh, hoy vamos a tener un invitado muy especial. Eh, se llama César Beer. <ríe> este es escritor independiente y pues vamos a estar como hablando un poco de lo que hace, eh, justo como pues, de lo que, como de este arte, ¿no? Porque yo lo considero arte como esta forma de escritura. Entonces, eh, quiero conocer un poco más de él. Eh, ¿Cómo estás, César? <ríe>
1: Bien, bien, estoy bastante bien, muchas gracias. Y qué bonita presentación, gracias. <risa> la
0: no, gracias a ti, muchísimas gracias por estar aquí. Este Y, o sea, yo te... O sea, eres así, ¿no? César Bir, pero no sé tú, o sea, tienes otro nombre, o sea, ahorita me surgió la duda, ¿no? Este, ¿Cuáles son tus apellidos? ¿Tu pues, nombre completo cómo es?
1: De hecho, tengo dos nombres. ¡Ay, y, no! Y pues mis dos apellidos, como toda la gente, pero, pero preferiría solamente darte mi apellido. ¿Cómo ves?
0: Ah. ¡Ay, qué hay con el otro nombre! <risa>
1: es un misterio para todos.
0: ¡Ay, ok! Bueno, me quedaré eh, con, con el misterio. Pero sí, ¿cuáles son tus apellidos?
1: Me llamo César Trejo Esparza.
0: Oh, mira. Ah, mira, yo no sabía ese dato. ¿eh? Es que solo te conocí así, ¿no? Como César Beer, César César Cerveza.
1: César Cervecita. <ríe>
0: ah, va, perfecto. Pues ya me, me quedé aquí con la duda, pero bueno, está bien. Este, y pues bueno, hey, cuéntame, César. Uh, ¿qué, o sea, ¿qué onda con esto de escritor independiente? ¿Qué es lo que haces? Bueno, antes quisieras como decir... Eh, algo más de ti, este, sobre lo que haces, no sé, tu edad quizás.
1: Bueno, pues eh, me llamo César. Ah,
0: ya sí, sí te digo. lo voy a, no, 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 te lo voy a regresar un poquito, como eh, porque pues eh, ya estuve en, en su podcast, él también tiene un podcast. Este lo voy a estar poniendo como los links en la cajita de, de descripción, y este también voy a estar dándote como. Eh, bueno, voy a estar poniendo como tu podcast pero este, justo cuando fui eh, a tu podcast este me hiciste como esta pregunta ¿no? inicial como de este, algo así era ¿no? como de cómo te definirías o este quién como quién eres algo así me, me dijiste y me pareció interesante entonces este pues quisiera saber también eso de ti este pues como quién es César Beer
1: ok me parece perfecto pues César Beer eh, es una persona bastante tranquila, es una persona bastante antisocial, si lo puedo llamar así. Sí, sí tengo uh -huh. varios amigos, tengo varios amigos, pero realmente son contados. Eh, uh -huh. Soy social quizás solamente para el trabajo, para la resolución de problemas y tal cosa, pero, pero yo con amistades soy, o oh, bueno, César Beer para amistades es un poco estricto. Y no, que, no es que sea mamón, sino que uh -huh. creo que no me gusta o no le gusta a César hablar con cualquier persona. ¿no? Eh, ahora yo como César Beer, pues tengo 26 años. Eh, toco también la guitarra, canto un poco, canto de la mierda, pero canto. Eh, y pues lo que más me enorgullece es decir que soy escritor independiente. Creo que para no meternos en tanto drama, eso es lo que soy. Y pues para la posteridad quiero que así me conozcan, como César Vibre, el escritor.
0: El escritor independiente. Así es. Y, eh, uh
1: -huh. Abonado a todo esto, pues el género que yo escribo es un realismo sucio. Algunos lo conocen como ficción transgresiva o erotismo sucio. Eso es mm. básicamente lo que hago.
0: Sí, a mí me parecía como muy interesante. Bueno, he leído ¿no? sobre lo que lo que escribes, lo que haces. Este, y antes como de adentrarnos más en esto, eh, quisiera saber cómo es que te llegó a gustar este género, eh, ¿Cómo lo descubriste? ¿Cuál fue como el, el hito, el momento así donde tú dijiste, esto es para mí, o sea, me gusta me este rollo?
1: Uy, pues eh, es que fue bastante complicado y llegó sin quererlo, ¿sabes? Eh, para empezar, pues yo empecé a escribir cuando tenía 13, 14 años en la secundaria, era así como para conquistar a la, a la chica que te gustaba y le querías escribir un poema, ¿no? <risa> <risa>
0: ¿Así? ¿Así tan erótico y tan toda la cosa o, cómo? ¿O
1: eh, En no? serio, en serio. Bueno, algunos más pues tenían... No, como manera. más
0: romanticones, ¿no?
1: Exacto. Algunos ah. más tenían la, la facilidad de palabra, de hablarle y pararse enfrente a una chica y decirle, oye, me gustas, vamos a salir. Yo nunca tuve eso. Eh, yo, yo pues le enviaba una cartita con un poema que yo mismo había escrito, ¿no? Esa fue la, uh -huh. básicamente el cómo empecé a escribir. Y empecé como, pues, como un escritor muy imbécil, empecé con, con, con poesía, con poesía burda, no tenía ni idea de la gramática, no tenía ni idea de nada y empecé a escribir simplemente porque rimaban las cosas, pero escribía cosas pues hay un poco buenas. Eh, fui creciendo hasta llegar a la prepa donde, bueno, antes de entrar a la prepa, yo, yo estuve en un conalep Creo que no me enorgullece en nada, pero estuve en un maldito con Alep, un semestre. Fue, fueron seis meses de alcohol incesante, eh, depravación pura, y fue cuando yo encontré un libro en una biblioteca de, de aquí por el barrio, por, por la villada, no sé si conozcas la Torres Bodet, es una biblioteca. No. Bueno, es una biblioteca que, que ya se volvió muy muy absurda, pero antes era bueno. <risa> <risa> y, y pues sí, eh, el primer escritor de Realismo Sucio que yo conocí fue a John Fante. Okay. Él como escritor es un poco delicado, pero sin pasar al, al del lado eh, como poético romántico o poético-romántico. Digo delicado porque tiene mucho sentido de léxico, pero es muy crudo es muy subversivo y eso es lo que me encantó de su literatura. Después fui, conoci fui conociendo a, a Bukowski, Bukowski que fue un, una bofetada en la cara, un maldito gancho al hígado, donde me di cuenta que realmente la vida no era una, no era una, una cosa bonita, era una, una mierda realmente. Y fue cuando yo quise hacer saber lo que se vivía realmente, no no como las personas a veces dicen, pues, la vida es buena, solamente hay que sonreír. ¿Te ha tocado personas así a ti?
0: Sí, claro. Bueno, lo escucho como en todo el tiempo, ¿no? Eh, más como este discurso como de superación personal, autoayuda, eso a mí me... Ay, no, me choca, no puedo con eso. Como de, sí se puede, échale ganas, ¿no? Y, sí, claro, ¿no? Y de que la vida pues es rosita, es bonita y este... Sí, sí, claro.
1: Y, y pues sí, así digo, tú, tú lo comprendes porque también has escuchado ese tipo de gente que eh, sobrepasa el valor de la vida o, o la, la sobrevaloran, digámoslo así. Y creo que la vida realmente es un cúmulo de mierda. Sí, claro, todos hacen cada quien su propia vida y depende de ti si la vives bien o la vives mal. Pero al fin de cuentas son decisiones que tú tomas. Y la vida no es rosa, así como tú lo dices. Tiene varios colores y un trasfondo enorme en el cual pues, estoy metido yo, queriendo hacerle saber a las personas que la vida no es bonita, que la vida es una mierda y debes de ver las cosas como realmente son y no como lo pintan.
0: Ok. Ay, yo, yo veo que hay aquí como dos cuestiones, ¿no? O sea, una parte es lo que dices, ¿no? Que pues toda esta como realidad tan cruda y tan cruel y tan, eh, con toques ahí como nihilistas, ¿no? Sí, este, <risa> eh, y por otra parte, pues, está justo... Bueno, es lo que yo veo, ¿no? Es como que yo lo estoy empezando como a como ver. Y está como esa parte que comentabas al principio, ¿no? Como de esta manera de acercarte a las mujeres, ¿no? O sea, qué interesante que, que tú hayas como utilizado, ¿no? Como decías, la poesía para pues, acercarte a las mujeres, ¿no? Que eso, eso es un poco también a lo que me quería adentrar. Porque este yo te... O sea, habíamos hablado de esto un poquito... Y yo te decías es que me parece interesante cómo a los hombres igual como que les, les llama la atención como este género, eh, la mayoría, ¿no? Bueno, yo tenía, eh, yo tengo un poquito de esta noción, pero tú me dijiste algo muy interesante, ¿no? Que fue como de, pues es que a las mujeres son a las que les atrae más como lo que escribo, ¿no? Como, pues sí. ¿cómo, ¿Cómo está esto? ¿Cómo descubriste como este, este dato?
1: <risas> bueno, es que el apogeo donde mucha gente me, me leyó fue cuando yo iba en la preparatoria, mm. eh, fue, fue más por una novela que, que de hecho nunca acabé de escribir, pero la, la estuve escribiendo desde, no sé, ponle tú, el 2013-2014, hasta la fecha, todavía no le ha acabado. Es una novela que se quedó inconclusa, pero mucha gente del de, de bacho, de la prepa, me, me siguió por, por escribir ese tipo de literatura subversiva. Mm, no sé, de ahí yo me di cuenta porque... Bueno, para empezar, el nombre. Eh, esa novela yo le puse el nombre de sadomanticismo.
0: ¡Ah, qué bonito!
1: Es como la combinación entre el sadismo y el masoquismo.
0: No, dale, está padre. Eh,
1: esa, esa novela se llama Sadomanticismo Y por ahí a los hijos de puta que se quieran robar el nombre Porque sé que es una chulada, pues les digo que ya está registrado <risa> <risa> okay. Pero pero sí, eh, fue por esa novela Era simplemente un personaje El cual, pues ¿Cómo, cómo pintan a todos los personajes así el... No sé, un personaje hombre de una historia, ¿no? El típico guapo que conquista a la chica y viven felices para siempre, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y en mi historia no. Era un, un imbécil como cualquier otro, eh, queriendo conquistar una chica y quizás sí, la conquistaba y se la follaba, pero hasta ahí nomás, nunca podía ser feliz porque siempre tenía detrás sus demonios y nunca podía ser feliz. Básicamente de eso hablaba. Era muchísimo sexo, muchísimo alcohol, muchísimos golpes, eh, muchísima sangre, muchísimos bares, muchísima drogadicción. Esa historia habló de todo eso y creo que los jóvenes de 17, 18 años que pasaban y conmigo el bacho, pues se sintieron algunos identificados.
0: Claro. No, ya es edad como dices, ¿no? <risa>
1: Pues sí, 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 es, es bastante, bastante
0: bonito. ¿Y por qué crees que, que la mayoría de, de tu audiencia se podría decir este, y que les gusta lo que, lo que escribes, es, son mujeres? ¿Por qué, ¿Por qué crees que pasa esto? ¿M
1: -m realmente no sé por qué pase, pero creo que tengo algo que podría decir sobre esto y es que eh, los hombres son muy imbéciles y cuando ves a un hombre triunfar eh, bueno, no, no generalizo digo algunos, pero cuando un hijo de puta ve a otro pues progresar eh, siempre quiere hundirlo y ser mejor que él y creo que recibí mucho más agrado de las chicas que decían oye, escribes que muy bien sigue así eh, o yo también lo publicaba en mi Facebook, al, no publicaba historias completas, pero publicaba fragmentos en mi Facebook y ahí las chicas fueron las que me decían, oye, me encanta cómo escribes me encanta que tu personaje sea un pendejo, me encanta que las chicas eh, ¿sabes qué me decían? porque esto me lo dijeron varias chicas que les gustaba cómo me expresaba de la mujer eh, no como una historia subversiva sino que a ellas les gustaba mucho el cómo alababa el cuerpo femenino, pero no lo alababan, ¿sabes? Era simplemente el pensar de un alter ego y un, un personaje simplemente.
0: Ok, sí, porque pues en tu escritura, o sea, creo que eso es algo también que faltó como a lo mejor aclarar, este, pero sí, eh, pues tienes mucho contenido explícito, ¿no? Sexual, ¿no? Como mencionas. Es eh,
1: pornografía total, mis historias sí.
0: Exactamente, o sea, sí, o sea Y creo que eso es un poco lo que yo quería relacionarlo, ¿no? O sea, con esa pregunta de que te decía De por qué crees que a las mujeres les gusta Y sí, o sea, también dijiste algo muy interesante Que es como la rivalidad entre hombres Que no la había como... Sí la había pensado, pero no la había como... Uh, no sé eh, a lo mejor profundizando más en eso, pero eso si quieres lo podemos hablar ahorita, no sé, este, pero me parece interesante ese punto, este, pero quería decirte como justo, ¿no? Eh, yo creo que cuando yo leí eh, lo, que, lo que escribías, bueno, lo que hacías y todo, este, a mí me llamó la atención justo como todo este contenido explícito y sexual, ¿no? Porque... Creo que algo, o sea, yo la verdad sí te debo de decir que yo no soy fan del, de, de este género, no soy, no soy muy fan porque, eh, pues no sé, ahorita si quieres hablamos, ah, discutimos un poquitillo, ah, eso también es como un debatillo, ah, no sé si la quieres ver, ah, digo, para diferentes puntos de vista, ¿no? o sea, yo la verdad sinceramente no soy muy fan, este pero sí me gustó como esta manera en cómo, no cómo te expresabas de las mujeres, sino cómo... Eh, cómo narrabas este, estos encuentros sexuales, ¿no? ¿Cómo los narras y aparte cómo le das justo como erotismo, ¿no? Y, y, la, y, y también como que esta fuerza, no sé bien cómo explicarlo, eh, ahorita no se me vienen muy bien como las palabras, pero justo, ¿no? Creo que en algún punto de nuestras vidas, eh, todas y todos... Eh, pues nos gusta, ¿no? Nos gusta el sexo, nos gusta coger, nos gusta como descubrir eh, nuestro cuerpo, los cuerpos de los demás, eh, encontrarnos, este, como dices mucho tú, ¿no? Follar y demás, y suciedades y cosas y porquerías, este, creo que eso es algo de lo que me gusta muchísimo, me gusta mucho cómo plasmas eso que todos pensamos y queremos, pero no lo, no lo decimos, ¿no? y creo eso, 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 eso es lo que me gusta mucho de, de lo que escribes, no sé qué piensas. ¿eh? No,
1: no es que le diste al clavo por completo, en serio, o sea, parece que eso lo dijera yo, ¿sabes? Es, es bastante Ay. bonito que, que lo entiendas de esa manera, porque yo también lo entiendo de esa manera. Es bonito concordar, porque, ¿por qué decirle al sexo, vamos a hacer el amor?, Vamos a tocarnos con muchas caricias cuando puedes decir, tengo ganas de besarte, tengo ganas de abrazarte, tomarte por el culo y follarte. ¿Qué tan difícil es eso? O sea, ¿qué tan difícil es decir la verdad? ¿Por qué lo disfrazas tanto de tantos de tantas letras romances? No lo entiendo.
0: Es que es difícil, ¿no? O sea, es difícil a lo mejor no tanto en el sentido romántico, porque la verdad debo de admitir que sí. A mí me gusta muchísimo como el sexo bien un puerco y sucio y, y demás. Pero también tengo, o sea, la verdad, ¿no? O sea, pero sí, también sí. tengo como mi lado, pues, romántico, o sea, sí me gusta como hacer como esta división. O sea, sí, sí o sea, creo que sí la logro como eh, visualizar así. este Pero eh, no sé, creo que eso es algo de lo que me gusta mucho y creo que, o sea, respondiendo un poco a lo que dijiste, sí es difícil en ambos sentidos, tanto como para hombres o mujeres o, este, no sé, es como es como difícil más que nada, yo lo veo desde mi género, ¿no? Sí es difícil porque, pues, a nosotras se nos ha dicho que, pues, no debes de ser así, ¿no? No debes de expresar eh, tan gráficamente lo que, lo que quieres como hacer en la cama, ¿no? Porque, pues, eso no es como de señoritas bien portadas, eso no es como de eh, no, eso, eso, es o sea, si un hombre te escucha diciendo esto o ver que andas como de aquí para allá con, con los hombres, pues, este, pues no eres, no accedes al matrimonio, no puedes acceder a una relación seria, o sea, no, es como que se te va excluyendo de este campo de, de, de las mujeres que son como de casa, ¿sabes? Entonces, sí. y, y, y si ven que nosotros nos expresamos así del sexo, pues es como entramos en un... Eh, cuadro con bueno, como una, o sea, se nos etiqueta de, de que somos putas, de que, ¿sabes? O sea, nosotros en realidad sí crecimos muy estigmatizadas en ese sentido, ¿no? O sea, el sexo es un tema tabú, nuestro propio cuerpo es un tema tabú, o sea, eh, nosotros en esa parte creo que sí lo entiendo perfectamente como porque, este pues muchos no lo decimos así, ¿no? Y creo que ustedes tienen un poco ese privilegio de poder expresarlo tan así, porque pues es normal, ¿sabes? Es como de, pues es normal que los hombres sean así, tan sexuales, tan, eh, ¿sabes? O sea, creo que desde esa parte lo veo así, o no sé.
1: Pues sí, sí, sí. Digo, para empezar, o bueno, para aclarar esto, desde mi punto de vista, eh, los estereotipos y las etiquetas son para gente pendeja. Eh, etiqueta y el que estereotipa a las personas, llámese hombre llámese mujer, el que estereotipa a las personas es un imbécil, no tiene ni idea de la puta vida eh, pero pues yo, yo no le veo el conflicto de que una chica se exprese así, tengo una amiga que escribe uh -huh. y ella se expresa así de los hombres, se expresa de una manera tan febril como la mía eh, no sé, por poner un ejemplo, tal día vi a un cabrón, me lo follé, le di una cachetada, le escupí en la cara y me fui. Y qué bonito es escuchar eso, qué bonito es leerlo.
0: Sí, claro, eh, órale, qué chido. Yo la verdad, no como que a lo mejor, bueno, o sea, no es como que todo, o sea, mi ambiente, mi entorno, pero creo que sí es como un poco difícil. Eh, como encontrar todas estas formas de expresarte de lo que quieres, ¿no? Como de en, en la cama, en el sexo de un hombre, este... A mí, a mí sí me costó mucho trabajo, ¿no? Así es como de, o sea, sí lo pensaba y, y justo, ¿no? Eh, pero fue todo un proceso, ¿no? Igual que encontré en el feminismo y demás, pero pues esa será otra historia. Este... Pero sí, justo cuando yo leí lo que, lo que, lo que escribías, lo que hacías, me, me gustó mucho en ese sentido. O sea, de que como de oh sí, algún día quiero que me, que me agarren así, <risa> o hacer esto, ¿no? O hacer lo otro, <risa> o, no sé, por poner un ejemplo X, ¿no? Pero este sí, creo que eso es por lo que yo me considero muy fan.
1: Pues en serio lo agradezco, lo agradezco. Y, eh, eh, estos, estos halagos no los escucho a diario, o sea, hay gente que odia mi literatura, hay gente que le gusta y hay gente que también hasta la idolatra. Hay una personita que, que me ha dicho, oh, cabrón, pásame más de lo, que me escribe, de lo que tú escribes porque lo necesito, me agrada tanto que ya lo necesito. Y, y es bueno saber eso, es bueno tener esas opiniones, pero pues no sé, yo no quiero lograr nada en la sociedad, ¿no? Que cada quien haga lo que quiera y ya está yo solamente quiero escribir
0: Sí, sí, y eso es algo también de lo que quería como tocar un poquito, pero este antes como de pasar a, a esta cuestión había algo que te quería preguntar o decir eh, ay, pero ya se me está yendo, ¿no?
1: ¿no? No, no, agárralo, agárralo
0: No, 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 lo voy a agarrar Ah, maldita sea, este, ay, bueno, eh, mientras, ve me contando, es que ¿sabes qué te quería pedir como para poner, poner en contexto? No sé si lo quieras hacer ahorita o, oh, bueno, tampoco es como que yo te dije para, eh, para que vinieras como preparada, pero me gustaría que leyeras, no sé si quieres ahorita ahorita.
1: Oh, por Dios, ¿en Un serio? fragmentito,
0: ajá, sí, como me gustaría, la verdad es que sí, tampoco te lo dije previamente, pero, o sea, también no sé si tú como querías. Este. Yo encantado. ¿Lo tienes a la mano? Ah.
1: Eh, eh, no a la mano, lo tengo a una habitación de distancia, pero puedo ir.
0: Puedo ir. <risa> ah. eh,
1: recordarle a tu audiencia que esto, eh, este libro, Espero salga este año, así que están leyendo algo, eh, pues que se está cocinando todavía.
0: Ok. Entonces, Va,
1: pues, pues también sean indulgentes y si escribo pésimo, que me lo digan.
0: <risa> wow, perfecto. No, no, escribes muy bien, me gusta mucho. Ah, este. oh, sí, ya recordé que era lo que te quería decir. <risa> Pero si quieres, o sea, mientras igual podemos como hacer una pequeña pausa este para que vayas este, por, por, por tu escritora, pero eh, te quería comentar justo en lo que estábamos hablando hace ratito, no o sea, me gusta mucho por, por esa parte, por lo que escribes. La verdad, yo no he leído um, también a Bukowski, sí, o sea, sí lo conozco, sí he leído muy poquito de él, pero, o sea, algo a lo mismo, no soy tan fan.
1: No te eh... preocupes, es un puto viejo <ríe> imbécil que <ríe> escribe feo y ya.
0: No, no. <risa> No, 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 o sea, yo no dudo que a muchas personas les, les guste, a tanto hombres como mujeres, o sea, está increíble que les guste. Yo no soy tan fan como, no solo como de Bukowski, sino en, en el género en, en general, porque sí. creo que no me gustan como algunos aspectos, por ejemplo, de cómo se expresan de las mujeres, ¿no? Como una forma un poco... O sea, yo que ya tengo todo el chip feminista, es como de, ah, como que Muy ya bien. algunas causitas, sí, como que ya algunas cosas sí me causan así como, como ruido, ¿sabes? Es como de, ah, no puedo, no, o sea, no, no puedo ver que, que todavía como que sometan mucho a, a la mujer en, en ciertos sentidos, este... No que se les como insultando y demás. O sea, creo que hay demasiadas cosas que podríamos hablar de esto, pero creo que una de esas cosas es por la que no, no, no me agrada tanto. Es como seguirles normalizando a los hombres, este, pues que puedan tratar a las mujeres así, o que vean a las mujeres de esa forma. No sé, no sé qué pienses tú. Mm,
1: qué bueno que lo mencionas, porque. Porque tengo varias, si no es que muchas historias que hablan de eso, sobre la sumisión femenina. Y no es porque aliente al machismo a salir, es porque, es porque realmente las cosas pasan. Y, si, y te, lo, te lo repito, si yo escribo algo es porque las cosas así pasan y la gente las debe de conocer las cosas tal cual pasan. Porque también tengo algunas historias de, de chicas eh, que, que pues pues digamos, o sea, no lo planteo como tal una chica feminista, pero me agrada mucho una historia que escribí hace ya bastante tiempo donde el desenlace es bastante bonito y termina matando a ese sujeto. Entonces, pues yo tengo historias para los dos lados. Lo que yo planteo es que la gente simplemente se dé cuenta de que la vida es realmente así y no lo tienen que disfrazar con nada.
0: Claro, ¿no? Creo que, mmm, como te decía, ¿no? Yo porque ya tengo el chip feminista, ¿no? Y es como de, ah, bueno, ya sé que pues esto ya lo puedo como, o sea, no lo normalizo, vaya, o sea, no digo, ah, sí, cierto, o sea, yo quiero que un hombre me trate de esa manera o me diga de esa manera, o sea, este, no lo voy a permitir justo porque ya sé que esas son formas de, de seguir como justo, ¿no? Como de seguir normalizando el machismo, la misoginia, Veo que también a veces hay como mucho odio a la mujer, o sea, eso, eso sí tiene como tés ahí medio, como tintes a mí misóginos. <risa> Un poquito, yo, yo siento, la verdad, o sea.
1: ¿Como mi, mi, mis escritos tienen tintes eh, No, misóginos. en general,
0: ajá, no, en general, igual como dices, así como, no sé, la forma en cómo se expresan de las mujeres, o sea, en el, en el género, este, o de que son unas putas, o de que hay mujeres para... Pues para follarlas, para. No sé, o sea, ahorita no te puedo dar como ejemplos tan claros, pero eh, a lo mejor podríamos encontrar algo de lo que leas ahorita. Ella <ríe> tiene. ¡Ay, ahí ya! ¿Es cierto?
1: Lo vas a encontrar, lo vas a encontrar. Sin duda, sí. lo vas a encontrar.
0: Lo voy a encontrar, ¿no? Eh, pero lo que dices también creo que es muy válido, o sea, como de, bueno, o sea. Eh, a mí no me gusta, ¿no? Pero desafortunadamente creo que pues así pasan muchas relaciones o todavía como que continúa, se, se continúa perpetuando como un buen de, eh, de estas formas de relacionarnos entre hombres y mujeres. Pareja, así es. Pareja, ay perdón, este, parejas, eh, pues heterosexuales y demás, entonces, eh, no sé, creo que hay como bastantes cosas que decir de esto, pero pues sí es cierto. O sea, yo pensaba que es un poco problemático en el sentido de que alguien que no tenga como toda esta noción, eh, como de lo que yo sé un poco, o otras personas o lo que se está hablando ahorita como igual del género y demás, y pues lo va a seguir normalizando, ¿no? Es como de, ah, sí, lo va a leer y, y va a pensar que así son las maneras en cómo se tratan a las mujeres. Exacto. Y, y eso es lo que ya me pica mucho.
1: <ríe> pues es no, que hay gente pendeja.
0: No pero, no, pero ¿cómo crees? O sea, no o sea no todos son privilegiados y privilegiadas de, de, ten, de, de lograr hacer como esta crítica, ¿no? De poder decir, no, yo que ya tengo como... Bueno, yo, yo conocí el feminismo en la universidad y pues tengo como la, el feminismo institucionalizado. Eh, hay otras maneras de llegar al feminismo y demás, pero... Eh, justo yo empecé a problematizar esto, como a crear un análisis, una crítica, pero pues a través de la academia y pues hay muchas personas que no cuentan con esto, ¿sabes? Eh, que no pueden como realizar este este, esta análisis tan profundo de decir ah, sí, este, no, pues esto como que no está tan bien, esto este, o bueno, no bien o mal, sino simplemente qué pueden o sea, qué consecuencias puede traer si yo sigo pensando que estas son unas maneras de de tratar a las mujeres, o de ver la vida así, este, no sé si me estoy como dando a explicar. Sí,
1: sí, sí, eh, totalmente, y te digo que en mi literatura vas a encontrar mucha misoginia, vas a encontrar mucho machismo, vas a encontrar uh -huh. muchas cosas de ese tipo, pero no es que, bueno, tampoco digo que tú me lo dijiste, no pero yo no quiero incentivar a nadie a hacerlo, simplemente quiero darle a conocer a la gente que estas cosas pasan, si la gente lo quiere erradicar, Sería lo primordial, pero yo no quiero incentivar a nadie, simplemente escribo porque, porque... vaya, mira, yo nunca le he contado esto a nadie, okay. pero eh, mis historias, eh, pues gran parte de ellas son historias que yo he escuchado en el transporte, en el metro, en la calle, fuera de una tienda, eh, al lado de mi mesa cuando voy a comer, eh, ¿En serio? historias de amigos que básicamente son historias que realmente pasaron. Es más, todo lo que yo he escrito realmente pasó algún día. Es otro. Yo las exagero un poco y les doy un cierto tono de sátira para que no se vuelvan aburridas y pesadas. Pero todo existió. Algunas otras son pues, experiencias mías y algunas otras experiencias de alguien más, pero todo es verídico, todo ha pasado. La mayoría de ellas han pasado en gente que yo he escuchado una plática.
0: Uh -huh. Órale, qué interesante dato, porque, híjole, ah, órale, qué bonito. Yo yo pensé que todas tus historias sí te habían pasado a ti, o sea, solamente a ti. Este,
1: <risa> no.
0: Órale, qué, qué padre, o sea, porque veo que hay como que personajes ya definidos un poco, ¿no? O sea... Este, sí. No, o sea, yo quiero, o sea, yo pensé y dije, ah, pues como ya hay personajes definidos, pues quiero pensar que hace algo, o sea, está relatando cosas que a él le pasaron. Eh, y sí, ¿no? Yo también pensé que tenía parte de verdad, parte de, como de ficción, no sé si le pueda llamar, este, eso sí, eso sí lo llegué a pensar, ¿no? Dije, ah, sí, sí, pero ahora que me dices esto, ¿no? Porque es como, qué padre, ¿no? O sea, Digo, está bien que escribas también sobre tu historia y sobre lo que te pasa, pero que sean historias recopiladas de, de personas, no sé, a tu alrededor, está bien interesante, está chido.
1: Eh, es en serio y, y sí. O sea, con decirte, una vez fui a, la, a las tortillas, me formé en la fila para, para pues, comprar mis tortillas y escuchando <risa> la plática de dos hombres, salió una historia. realmente. Mm -hmm. Es así. Érale. No todo me ha pasado. Sí, algunas cosas me han pasado a mí, pero algunas uh -huh. otras no.
0: Qué interesante está eso. Es una forma muy creativa de hacer historias, no sé. Y aparte de preservar lo que escuchaste, ¿no?
1: Pues sí, creo que se atesora. Todos tenemos algo que uh -huh. contar y quizá no todos tienen el privilegio de decírselo a alguien o escribirlo.
0: Sí, claro. Pero yo creo que continúo O sea, yo sé que tu idea no es ser el ejemplo de nadie, o sea, este, o sea, tú solamente lo haces y ya lo plasmas, ¿no? Pero sí. yo te, o sea, yo te preguntaría a ti, tú que, pues, tienes la noción, o sea, ya, ya hablábamos muy poquito, como es en tu podcast, ¿no? Sobre el feminismo, sobre el machismo y todo, pero yo te preguntaría a ti que tú escribes esto y que además eh, sabes, ¿no? Sabes de lo, o sea, sabes del machismo, sabes, o sea, lo concientizas, eres consciente de, de, de que es un problema es muy grande, es un tema serio. Este, o sea, ¿tú cómo te sientes como al saber esto y al mismo tiempo plasmar algo que es un poco contradictorio?
1: Eh, pues bueno, cuando yo empecé a escribir sobre realismo sucio, creo que todavía no había marchas feministas, ¿no? Eh, la gente, y no digo que esté bien, pero la gente veía normal lo que yo escribía, porque también he tenido críticas de muchas mujeres que me dicen que yo pongo a las mujeres como un objeto.
0: Y es que sí. Es <risa> verdad. Pero... Eh,
1: pero mi respuesta de siempre es, es literatura. Si te gusta, léela. Si no, pues evítala. Yo no incentivo a nadie. Pero si quieren saber realmente lo que escribo, creo que no solamente deben de leer una pequeña parte de lo que yo hago, sino algunos otros relatos que que descifran la vida desde la perspectiva femenina y otros desde la perspectiva masculina yo no soy un escritor que todo lo termine con un final feliz rara vez termina un final feliz todas mis historias son ruines, son banales, son sin sentido todas mis historias terminan con un fin desgarrador, tanto para el hombre como para la mujer pero sí me lo han dicho y muchísimas veces
0: ¿y cómo te sientes tú con eso? O sea o sea, no sé tú qué lo haces, o sea, tú que lo escribes y te digo, eres consciente como de esta parte eh, que existe, o sea, de, independientemente de que ahorita el feminismo esté en su auge y demás, o sea, tú, o, o por ejemplo, también me gustaría preguntarte tú en algún momento si has tratado a alguna mujer como en tus historias, si has pensado algo así.
1: Eh, ok, bueno, pues, eh, como te lo digo, yo exagero este tema, ¿no? Okay. Si yo hago una historia, la trato de exagerar muchísimo. ¿Para qué? Pues porque se haga, para que se haga más entretenida. Pero sí, sí he tenido con mi pareja, sí he tenido eh, esas, ese tipo de, de desgloses en la, en la relación sexual. Pero todo es consensuado. Créeme que soy una persona totalmente desmoralizada, pero yo jamás me atrevería a hacer algo sin el consentimiento de otra persona
0: claro, ¿no? Y eso es eso es justo lo que por eso me gustaba mucho, o sea, te contaba que me gustaba esta parte, o sea, a mí también, o sea, me gusta mucho como eh, ser sometida, ¿no? En el sexo y tengo como otras ahí cosas que me gustan solo en el sexo, o sea, solamente así como, eh, esto esta relación como de poder de, de dominación a mí me, pues me gusta mucho, ¿no? este pero eh, pues nada más, o sea, creo que yo siempre he dicho que en ese lugar donde pues justo es íntimo, es privado y aparte, pues se puede hacer como de todo en realidad, se pueden hacer roleplays incluso, o sea, puedes hacer un montón de cosas de porquerías y, y suciedades, pero fuera de ahí eh, sí considero que es necesario eh, saber que, que hay cosas que... Eh, perjudican a alguien más, como a las mujeres o sea, por ejemplo, yo te podría decir ay, es que a mí sí me encanta que me traten como objeto y que me hagan y deshagan y que me golpeen, ¿no? o sea, me encanta por ejemplo que me, no sé, o por ejemplo esto, ¿no? que hay ahorita como de que te gusta que te ahorquen y cosas así, ¿no? pero yo no, uh -huh. no permitiría que alguien me pegue fuera de este lugar, como consensuado, como lo dijiste no permitiría uh -huh. eso, ¿no? o sea no sé
1: Exacto, exactamente, es, es muy, muy bueno lo que dices porque creo que ese, el sexo es un lugar en donde te debes de sentir segura y seguro en todos los aspectos, eh, tanto la mujer como el hombre se deben de sentir plenos y, y si tú concuerdas algo con tu pareja en decir bueno vamos a tener un juego de rol de esto, de esto y del otro, ahora yo voy a ser el sumiso o ahora tú vas a ser la sumisa y adelante, pero fuera de, creo que es algo que debemos de erradicar.
0: Sí, ¿no? O no normalizar, porque, pues, si tú te sigues quedando como con el, el o sea, como con esta, no sé cómo llamarlo, como con esta eh, concepto, no sé cómo llamarlo, pero si te quedas con que, pues, sí, los hombres son los que tienen más poder y te pueden someter y demás, este incluso fuera del sexo, que sí pasa, o sea, no por nada, es como, este es una cuestión que sí pasa, también es real, ¿no? este O sea, pasa tanto fuera del sexo como en el sexo, entonces a mí me genera como mucho conflicto esto, ¿no? Que haya personitas que pues no puedan como ¿no? Eh, ser conscientes de que hay lugares o hay espacios en donde no se pueden permitir esto y tienes que, eh, pues cuestionar un poco cómo, cómo son tus formas de relacionarte con las personas, con los hombres, eh, eh, hablando como de estas parejas que mencionábamos. Y pues nada, creo que eso es un poco lo que a mí me picaba en, tus, en lo que escribías, porque te decía, pues imagínate, ¿no? Alguien que, que, que de plano no cuestione lo que haces, lo que, lo que escribes, pues se va a quedar como con ese, ¿no? Como con esa espinita o con ese... Con lo, que, con lo primero que se le venga a la cabeza, con lo primero que formule, pues va a decir, ah, sí es cierto, esto es una forma de, de vivir, o sea es una forma de tratar a las mujeres, y eso es, o sea, eso es a lo que voy, entonces me genera mucho conflicto, pero igual entiendo que que eso forma parte de ti, ¿no? O sea, que eso tú lo haces y no te tiene por qué, o sea, no tienes por qué cargar con la piedra de, o sea, con la piedra, no sé, de una carga social, por así decirlo, ¿no? De, ay, es que estoy haciendo un mal, ¿no? Este, no sé, ¿qué le estoy dando al mundo, no?
1: Sí, sí, exacto. Tienes toda la razón. Mira, lo que haga la gente a mí me importa un huevo, ¿no? Eh, lo que hago yo es lo que realmente me importa. Eh, yo... Te repito, tengo 26 años y tengo, tengo cuatro sobrinos. Tengo un sobrino de 14 años que, que le dice a sus papás, oye, yo quiero ser como mi tío, me sigue bastante. Ese niño ya tiene Facebook, claro, tiene sus redes sociales y yo trato de evitar que él vea mi literatura, porque para mí 14 años es muy, muy temprana edad para que se entere de lo que escribe su tío. Soy una buena persona, no me considero alguien malo, pero. Pero. Pero, pues. No eres malo,
0: hay... <risa>
1: hay gente que tenga. No, 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 ¿eh? eso
0: tampoco quiero que se quede. No, no, para nada. Ay, no, eso tampoco quería decir. ¿eh?
1: <risa> no, 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 para nada. Digo porque hay gente que te casilla porque realmente la hay. Estas personas que me dicen, oye, es que tú eres muy machista y ¿por qué escribes eso? ¿Y por qué denigras a la mujer? Y yo así de, oye, espérate, hermano, pero uh -huh. yo no intento hacer nada de eso. Es simplemente literatura. O ha, ha,
0: pero... uh
1: -huh. ha habido cuestiones en que... Hay una historia que se llama El pequeño Jorge, donde un niño con problemas mentales, con severo retraso, pues viola a su madre y a sus tres hermanas y pues al final su padre termina matando a su propio hijo porque destrozó a su familia, ¿no? O sea, ese tipo de historias que también la gente me las critica y me dice, ¿cómo escribes eso? ¿Escribe algo más positivo? Pues yo escribo lo que me salga de los huevos,
0: ¿no? Sí, claro, eso es, está perfectísimo. Eh, creo que es que acabas de decir algo bien interesante también, ¿no? Es como de, o sea, no permites eh, que tu sobrino, como dices, lea esto pero ¿por qué no lo permites? Porque sabes que allá hay cosas, eh, pues, fuertes, eh, como lo son, pues, esto, ¿no?, que decimos del machismo, la violencia, eh, y, pues, esto es lo que tú plasmas, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor no, no es que... Yo voy a diferir un poco con lo que dices, ¿no? Yo creo que en realidad no hay... Y, y es un poco, ¿no?, también de lo que siempre hablo y también me critica. <risa> Mira, este... Yo creo que no hay un límite de edad para saber de estas cosas. O sea, yo, si yo tuviera igual tu situación, ¿no? Si yo tuviera, no sé, una sobrina, un sobrino de esa edad o algo así, yo no le prohibiría, ¿no? O sea, yo al contrario, ¿no? O sea, le explicaría que, más o menos cómo está el mundo porque yo considero que tanto los niños y niñas y como los adolescentes pues son, tienen muchísima capacidad para entender este, el mundo este, A veces se les trata como incomprendidos Se les infantiliza Se les trata como mensitos Como de, ay no, pues espérate tan, a tal edad Porque pues
1: ahorita Y eso es lo, lo peor que, que, se que se puede hacer
0: Yo lo considero que es lo peor porque eh, Pues a mí siempre me prohibían, ¿no? así A mí de chiquita, o sea, yo yo eh, No considero que tenga problemas o algo así <risa> Este, pero, o sea <risa> Yo, por ejemplo, de muy chiquita, este, pues sí, no sé, este, veía, no sé, descubrí las revistas de, de mi papá, ¿no? Las, las porno, este, empezaba a ver como, o sea, veía el, veía porno, por ejemplo, en el canal este, Golden, como este, este porno así como muy suavecito. O sea, lo veía con mi hermano y lo veía a escondidas. Este, o sea, hacía como varias cosas. Este, y mis papás en, o sea, en la vida, ¿no? Sabían que, que nosotros hacíamos como estas cosas que tanto se nos prohibían, ¿no? O que veíamos estas cosas. O sea, no que tan trastornada y soy una... No, o sea, no, o sea, no es como que ahorita o sea, son, no sé, este, una maniática sexual o algo así, o sea... O sea, creo que a eso es un poco a lo que voy, ¿no? Creo que si... O sea, si estamos prohibiéndole siempre a las personas, a los niños o a los adolescentes, no hagas esto porque hay una cierta edad y es como de no es cierto, eso es una mentira muy grande, es una mentira social horrible, no hay una edad para, para poder entender de estas cosas, ¿sabes? O sea, claro, o sea no le vas a enseñar, no sé, violencia explícita a un niño y, o sea, eh, no sé, descabezado de eh, cosas porque a lo mejor... Eh, pues le va a impactar, a lo mejor no lo va a entender como tanto eh, en el sentido de, del por qué está pasando o por qué pasó, eso le va a impactar, sí considero que hay algunas cosas como esto que te menciono, pero hablarle como de sexualidad, de, de machismo, de, este, de todas estas cosas, yo creo que está bien, ¿no? O sea, no sé cómo lo ves tú.
1: Sí, 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 bueno, solo para aclarar un poquito o un punto, eh, quizá me exprese mal sobre lo que te quería decir digo, mi sobrino, él sabe lo que escribo, él sabe que yo escribo y le he dicho mm. lo que es el realismo sucio, lo que es el, el erotismo y lo mm. que es la ficción transgresiva, él lo sabe eh, y creo que a estas alturas, él de una u otra forma ya ha leído algo de lo que yo escribo, entonces simplemente que yo trato de ser un poquito más disperso eh, porque considero que mi, mi, mis escritos tienen una audiencia suspicaz, tienen una audiencia muy muy selecta, no porque sea lo mejor, sino porque a muy pocos les gusta. Entonces, pues, él, te digo lo más probable, y, y creo que ya leyó algunas cosas de las que yo escribo, porque están en mi Facebook, no las oculto, están en mi Facebook, eh, pero, pues, no sé, o sea, yo no me voy a poner a leerle, mira, ven, siéntate, esto es lo que escribe tu tío, y hablarle de sexo, sangre, sudor, vómito.
0: Daría bueno, no, 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 es broma. No, no, no. Pero igual uno, o sea, lo va a descubrir, o sea, a lo mejor sí. no contigo, pero pues a lo mejor en la escuela lo va a descubrir, o sea, este si, no sé si te pasaba, pero... O sea, a mí sí de que en la secundaria, ¿no? Cuando eras como muy morrita o como de, ay, vamos a ver, de, estábamos como de curiosos y de curiosas, ¿no? Viendo como justo, pues, violencia, este videos de narcos, que el amor saque, porno, o sea, y todo eso, pues, no, o sea, los, o sea eran cosas que, pues, en realidad... Eh, pues alguien, ¿no? Alguien como que lo va a empezar a descubrir y, o sea, en realidad no vamos a poder cuidar jamás a los niños y a las niñas como de todas estas cosas, pues, y menos que ahorita ya hay como pues, más acceso al internet y todo esto, o sea, creo que a lo mejor sería bueno como tener, eh, o sea, explicarle previamente, porque pues eh, pues nunca creo que van a estar exentos de que puedan descubrir o ver esto, ¿sabes?
1: Así es, totalmente de acuerdo. Digo, yo eh, en mis tiempos de morrito no fui un morro que se la pasaba viendo ese tipo de cosas digamos yo prefería prefería leer y por eso no en serio y por eso me
0: no estudiar no
1: siempre siempre odié la escuela siempre siempre pero pero yo leía literatura que, que para para mi edad era bastante avanzada para un niño de 13 años leer no sé Cándido Sadic o Micromegas de, del maestro Voltaire, era un libro uh -huh. que muy pocos entendían. Es más, no creo haberlo entendido a esa edad, pero yo leía esos, ese tipo de libros y eso fue lo que me costó tener amistades, porque pues era un niño aburrido, era el mal visto por todos, ¿no?
0: Oh. <risa> pues sí, es que creo que hay diferentes formas de, de identidades, hay, hay, un, hay variedad de... Pues de vivencias y de experiencias para poder llegar a, pues a lo que te gusta, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, obviamente qué mal que te pase esto, en serio. este Creo que todas y todos en algún momento fuimos rechazados por algo, por alguien en algún punto. Y no está chido ser rechazado, es rechazada. Este, pero bueno, eh, creo que... Pues qué bonito que, que te haya gustado esto y aparte yo creo que fue un pilar importante para lo que haces ahorita, ¿no?
1: Sí, bastante. Creo que ahorita me enfrento a un mundo el cual está plagado de tecnología y no es que sea malo, sino que han dejado la literatura de lado. Y pues no sé si saco un libro porque voy a hacer honor a ese título de, que me acabo de poner, ¿no? A mi seudónimo de escritor independiente porque uh -huh. vaya, la publicación de mi libro va a ser totalmente totalmente independiente y por mis medios. Eh, hablemos también de varias editoriales que no me han querido publicar porque dicen que mi contenido es muy agresivo, mi contenido uh -huh. es subversivo, que mi contenido no le hace bien a la sociedad. <risa> y me han querido publicar, en serio.
0: No, ma, qué coraje. Este qué feo, qué feo, porque pues no, no está chido que te rechacen algo que tú estás haciendo, o sea, híjole, es que creo que sí entiendo, sí entiendo y no, o sea, porque está, está presente esto que te digo, ¿no? Está como decirlo, si es público, pues, ¿qué van a decir este, las mujeres, no? De cómo se expresan, ¿no? ¿Qué van a decir tal? Hay como toda una carga social, ¿no? Este Que cae sobre ti, ¿no? En lo que te decía ahorita, ¿no? Pues claro, ¿no? tampoco está chido que te limites a escribir algo que tú quieres justo porque pues, a alguien le vaya a, a afectar o a alguien se vaya a ofender o a alguien se vaya. No, que creo que ese no es tu propósito.
1: Así es, mira, es que yo, yo cuando escribo algo o me siento. Bueno, porque para empezar, llevo quizá un año o dos escribiendo con computadora, pero antes escribía con máquina de escribir y era algo que me gustaba mm. bastante. Eh, yo me sentaba, agarraba la máquina de escribir y yo no pensaba en, no, joder, esto no lo voy a poner porque le va a molestar a las chicas, ¿no? Que hable mal de la mujer. Yo no, yo no me ponía a pensar en eso. O yo no ponía, uy, no, no voy a poner esto porque a los hombres les va a molestar, ¿no? Eh, tengo una historia en la que hablé de un güey que tenía el pito chico. Okay. Y simplemente por estereotipos. Esa es una historia como con un trasfondo psicológico en el que su pito no era el chico, el, lo chico que tenía era su puto cerebro, ¿no? Lo que le faltaba era cerebro, no le hacía falta pito, o sea, le hacía falta cerebro a ese imbécil. Y muchos hombres se indignaron, en serio, muchos hombres se indignaron. Me dijeron, me llegaron hasta decir unos hijos de puta, no, es que tú eres hombre, ¿por qué no defiendes al género? Y yo me quedé anonadado. Veo? Sí, Me quedé anonadado
0: Ajá O sea, como por esa cuestión del pito chico
1: Sí, o sea Pero, o sea, ¿yo por qué voy a defender A mi género? Ni siquiera me defiendo A mí mismo, ¿cómo voy a defender A un, un puñado de estúpidos?
0: No, es que Está interesante eso porque pues le diste a Algo bien Pues bien interesante también Que es como, o sea, le diste a la masculinidad ¿No? Le diste a la masculinidad Frágil este, tan frágil como un pétalo, como un cristal.
1: Entonces, <risa> Pobres y, estúpidos.
0: No, y sabes que, o sea, yo creo que tú también como hombre lo entenderás, o sea, ahí está bien, o sea, todos creo que les pasa, pero pues cuando se trata de esto como de tocar la masculinidad, que pues a veces está muy representada en, en, pues en el pene, ¿no? En los genitales, porque pues de esa manera, si te das cuenta, en nuestra sociedad es muy falocéntrica, entonces todo es alrededor como de él del pene, ¿no? Y, 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 ¿Qué
1: término sea? tan más chistoso? ¿En serio?
0: ¿Cómo? Es que estuvo,
1: estuvo bueno ese término, jamás lo había escuchado y ¿Cuál, me cuál decía, término? El término para referirte a que todo está girando alrededor del pene
0: Muy falocéntrico, muy falocentrista
1: <ríe> Sí, sí
0: Sí, o sea, es algo, es una sociedad falocentrista porque todo es alrededor o sea, lo digo esto en un sentido representacional, ¿no? Como de este, pues todo gira como alrededor de los hombres, como el patriarcado es como también representado de esto, ¿no? Como del pene, y el pene esto, y el pene el otro, y este todo gira alrededor como del pene, en un sentido te digo muy, este, pues más simbólico y, y representacional, pero este, justo dándole como, como a esto de, pues el pene es como de, o sea, estás consciente que muchos hombres, no les gusta su pene por eso, ¿no? Porque a lo mejor es muy chico y ellos siempre lo quieren grande y es como, ¿por qué? Porque pues solamente cuando los hombres tienen un, un pene grande o considerablemente grande, pues casi, casi lo tiene todo, ¿no? Es el más chingón, es el más vergas, tiene más mujeres, lo puede todo, este, ¿no? Entonces eso es un poquito como lo que voy. Entonces si tú le das a eso, así como que no nos este pues ya, ya se brotan un montón de de furia masculina, no sé cómo decirlo.
1: Sí, son, son gente con mentalidad estúpida, es gente pendeja, sí, <risa> lo, lo seguiré diciendo. Y, y lo peor de todo es que eran compañeros de estudio los que, los que me dijeron eso, o sea, yo los consideraba gente con un criterio mayor y me salen con esas estupideces, bueno, pues bye bye amistad y... Vete a lavar el culo, hijo de puta, que te apestas.
0: Ay, tampoco sería la idea, no sé. No, no,
1: yo sí, y lo digo con todo el honor del mundo porque se los dije, o sea, se los dije.
0: Ajá, ah, o sea, pero porque tú de plano ya no, no estabas de acuerdo con lo que decía, con lo que.
1: Es que hubo un tiempo en el que me criticaban mucho. Y me abrumaban en el bacho, o sea, era que las chavas, las chavas de mi edad se acercaban y me decían, es que denigras a la mujer, no me gusta cómo hablas, que tu música, tu, música tu, tu escritura parece el reggaetón de la literatura, o sea, a tal grado de decirme eso, ¿sabes? Eh, los hombres diciéndome este tipo de cosas que te acabo de decir, diciéndome que era el peor escritor del mundo otras personas diciéndome que escribía muy bien, que siguiera así que tal y tal, o sea, entre críticas constructivas, entre que los hombres y mujeres me abrumaban con tanta crítica destructiva me abrumó tanto que, que hasta en un momento pensé en dejarlo y dije, ya la mierda no, solamente yo quiero escribir porque quiero escribir y estos mensos, pues, diciéndome que, que no sirvo para nada, ¿no?
0: sí Claro, y yo creo que es algo con lo que a veces nos enfrentamos, ¿no? Es como, claro, es que siempre va a pasar, siempre va a haber alguien que, que, va, que va a diferir, que no va a estar de acuerdo con lo que haces, con lo que dices, con lo que piensas. O sea, a mí a lo mejor no me pasa tanto como a ti en ese sentido, ¿no? Como en el, en el arte, este... Pero sí me pasa mucho como mi manera de, pues, de pensar, de ver el mundo, de eh, pues que soy juzgada, ¿no? ¿Cómo puedes pensar esto? ¿Cómo puedes decir esto? Y creo que nos, o sea, pasa todo el tiempo, pero eh, porque las opiniones, porque todos somos un mundo, porque todos somos un universo, entonces pues claro, siempre vamos a estar de acuerdo, vamos a, a diferir, entonces... Pero qué bueno que eso no te detuvo, ¿sabes? Qué bueno que no te, no, no te detuvo para seguir haciendo lo que a ti te gusta. Y eso es también como lo que quería también comentarte, ¿no? Hace rato. Y yo creo que lo que haces es una forma de arte, es una forma de expresarte en, a través de las letras, ¿no? Está bonito eso. Este, yo lo hago, por ejemplo, eh, a través de... A mí me gusta mucho dibujar. Y, no eh, Por ejemplo, yo... y eh, También escribir. Eh, a veces yo también... Yo también escribo, creo que todos deberían, todas y todos debemos escribir. Es algo bien padre, es algo muy bonito, no sé. ¿Cómo te sientes tú escribiendo?
1: Eh, ahí difiero, ¿sabes?
0: A ver, a ver, ¿por qué?
1: Porque a veces ni siquiera a mí me gusta lo que yo escribo.
0: Ah, Bueno, pero, pero lo haces.
1: Pero, ajá, sí, pero por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de alguien famoso que para mi punto de vista jamás debería de escribir, eh, Pablo Coelho ese es puto imbécil no debería describir eh, Alejandro Jodorowsky tampoco debería describir de a mi parecer, él intentó ser de todo, intentó ser poeta, intentó ser guionista, intentó, to, intentó ser novelista, intentó el erotismo, intentó ser actor y no le, pas, no le pasó nada, o sea es una persona que buscó y buscó y nunca pasó nada en su vida muchos lo, hidro, lo idolatran, pero para mí es una persona que jamás debió haber escrito, ese tipo de personas, y te aseguro que para otro escritor yo voy a ser esa persona que jamás debió haber escrito, ¿sabes?
0: Exacto, o uh -huh. vas a hacerlo mejor.
1: Mm... Eh... <risa>
0: no, o sea, es que hay de todo, o sea, así como te dicen, ay no manches, me encanta lo que escribes, me encanta lo que haces, pues sobre otras personas que no les va a gustar decir, no, esto es. O sea, esto nunca debe existir. Sí, o sea, claro, creo que el momento de que tú pones algo como. Eh, tú expresas algo, lo pones sobre la mesa, lo das a conocer, siempre va a, a repercutir en alguien, ¿no? O sea, tiene un. Um, tiene un efecto sobre otra persona sobre Así otra es. identidad que es totalmente diferente a ti y eso está bien o sea creo que eso te digo lo hacemos no solo a través del arte sino pues a través de opiniones a través de formas de vida a través de un montón de cosas este pues que afectamos a otro en el sentido de que le damos o sea como que le tocamos algo de, de su ser de su historia que pues va a estar de acuerdo o va a diferir. y creo que eso es lo bonito del arte <ríe> o sea eh, a mí me encanta mucho el arte porque creo que es una manera en la que puedes decirle, o sea, puedes decirte a ti mismo o a ti misma que, o sea, puedes plasmar lo que piensas, lo que dices de otra manera, no solamente verbal, ¿no? O sea, puedes dibujarlo, puedes escribirlo, puedes este, hacerle una canción, ¿no? O sea, puedes hacer como un montón de cosas como bien padres y que también hasta cierto punto son como terapéuticas, ¿no? O sea... Eh, te decía que, o sea, yo también escribo poco a veces, sí me gusta también escribir lo que pienso y así, y es una forma como de, de, de plasmar y estar como en paz conmigo misma, o sea, me gusta lo que me gusta lo que hago, me gusta lo que estoy empezando a hacer a través de la escritura, que creo que está bien padre, como, no sé, creo que todos y todas deberíamos hacerlo, cuando nos sentimos tristes, super, yo soy una persona súper sad, <risa> este, me gusta escribir cuando me siento muy de la mierda. Este, eso me ayuda muchísimo. No sé si a ti te ha ayudado la escritura. ¿En qué te ha ayudado más bien?
1: Creo que me ha ayudado simplemente a sacar todo el odio que hay en mí. Uh -huh. Al escribir una historia triste, una historia feliz, una historia de desdicha, una historia de lo que sea, creo que me ayuda a sacar todo lo que tengo dentro pero más de ayudarme creo que me ha perjudicado demasiado porque mmm, hubo un tiempo en que yo pensaba que solamente podía escribir alcoholizado y triste. Tenía una relación y, y la echaba a la mierda y le decía, ¿sabes qué? Hay que dejarlo. ¿Por qué? Pues porque no me siento a gusto. Y era simplemente para yo sentirme triste y escribir triste. Pero pues, por Dios, me di cuenta que
0: no. Pues sí, sí, creo que mmm, lo que dijiste es muy valioso. O sea, no como lo dijiste, me ayudó a sacar mi odio. Esto, bueno, en, en psicología, bueno, sobre todo, este, justo tenemos esta palabra que se llama como sublimar. O sea, cuando hemos es cuando tú plasmas justo como todos estos pensamientos que no son aceptados socialmente, ¿sabes? Es como, si yo, quisiera, o sea, si yo pienso en querer matar y querer asesinar, pues lógicamente en la sociedad, pues es rechazado, ¿no? Es como de, lógicamente si matas, pues te van a llevar a la cárcel, pero... Lógicamente. Este, si yo tengo como muchísimas ganas de, de, o sea, de, o sea, si yo tengo muchas ganas de matar, no sé, por ejemplo, a mi hermana o a quien sea, un amigo, un X, este no lo voy a hacer como en la acción, en el acto, pero sí lo puedo hacer a través de, del arte, que eso es como sublimarlo, que eso es como pasarlo a otra, a otra fuente, a otra herramienta, como pintarlo. Y sí lo hice, ¿sabes? O sea, sí lo hice yo cuando tenía como chiquita, ah, no, no tanto, pero que tenía como 12, 13. Yo tenía como un odio así horrible y terrible a, a mis hermanas, ¿no? Y, y pinté sobre eso, o sea, dibujé así como, pues me dibujé a mí, ¿no? Y yo, y mis hermanas como unas... Yo soy aragnofóbica. <ríe> Entonces las dibujé a ellas como, como arañas, o sea, como arañas así grandotas y yo como con un cuchillo así con sangre, como queriéndolas matar, o sea. O sea, está bien increíble cómo puedes hacer... O sea, obviamente, como te decía, ¿no? No lo puedes hacer en el acto, o, o sea, tampoco me vería yo matando a mis hermanas. Pero sí pensé como en esto de, ay, ¿por qué no se mueren? O me gustaría que recibieran no sé algún castigo o algo para que sintieran lo que me estaban haciendo a mí entonces eso es un poco lo que lo que hay en psicología como sublimar como este esto no que tú haces y escribes no como de mucho sexo sucio y así todo y es como de ay no en la sociedad como que se expando tantito es como ¿no? ay cómo puedes escribir eso y así este, pero es una forma de plasmar todo lo que traemos en la cabeza y que obviamente no es aceptado socialmente
1: pues sí Sí, sí, así es. Tienes toda la razón. Por eso hay pintores, escritores, eh, artistas corporales, como una gente, una persona que hace teatro, ¿no? Hay muchas personas que despocan toda su ira, todo su enojo, todas sus emociones haciendo arte y creo que es lo mejor.
0: Es lo mejor y aparte está bellísimo. Yo, yo soy muy fan como de... de no sé como yo soy muy fan por ejemplo del, del surrealismo a mí me gusta como todas estas ideas bien así bien locachonas bien <risa> este también me gusta mucho como el surrealismo llamado como surrealismo pop donde es así como eh, no sé como escenarios o pinturas así como muy muy lindas muy muy así como de florecitas, muy babies, no sé, como todo rosita y color pastel, pero así como todo así, no sé, cabezas así. Así que está como muy muy creepy, pero bonito, no sé cómo explicarla. Pero me gusta mucho como esa rama, esa, esa rama del arte. Este. Y pues, no sé, a mí me, me, encanta, me encanta el arte, no por ejemplo, también el arte callejero, o sea, como todo esto de la denuncia social este o política, a mí yo creo que el arte es una forma, o sea, eh, de poder expresar un montón de, de cosas y, y las transformas, o sea, es como transformar, ¿sabes? Una idea, un pensamiento, un odio, un amor, o sea, un sentimiento, lo que sea, y, y lo, lo transformas, como que, no sé, a mí me encanta ese tema. Sí,
1: lo, lo es. Creo que antes de transformar algo a papel, a tinta o a movimientos, creo que hay que transformar nuestra mente de ese modo para poder comprender lo que realmente escribimos, pensamos, pintamos, dibujamos o nos movemos, ¿no? Uh -huh. es, sí, es bonito.
0: Está. está muy bonito y por eso, eh, pues sí considero que, que lo que haces está, está, está chido, o sea, te digo, yo no estoy como tan de acuerdo con muchas cosas, pero pues ella es mi rollo y... Y qué bueno, ¿no?, que lo pueda como cuestionar y decir, ah, sí, pues esto no, esto sí, pero igual hay otras cosas que sí me gustan, entonces, mmm, ¿qué tal y si ahora sí ya, no sé, ¿ya pudiste encontrar algo a la mano de lo que escribes o...?
1: Eh, sí, me siento muy nervioso.
0: Estás en confianza, tú sientas cómodo. aduéñate.
1: La última vez que leí algo para el público fue en una radio escolar en El Bacho,
0: ¡Ay, no!
1: Tenía quizá 17 años.
0: ¡Guau, wow, qué bueno! Me siento muy especial ¿eh? de ser la segunda vez. ¿eh?
1: Eh, pues si me da un paro cardíaco aquí, no te vas a sentir tan especial. ¿eh?
0: <risa> no, pero ¿por qué va a pasar eso?
1: Por, por, porque en serio me siento nervioso.
0: <risa> ok, mira, me siento muy nervioso, tú... Este, respira y tómate los minutos que necesites, no te presiona.
1: Eh, okay.
0: ok. Igual esto okay. se puede evitar. se va a evitar. <risa>
1: <risa> eh, bueno, esto, en lo que elijo la historia, pues si quieres vamos a seguir hablando un poquito de, de algo de interés que tú quieras, no, no sé.
0: Ok, pues si quieres, o sea, podemos seguir hablando del tema o hay algo que, que tú quieras como poner sobre, no sé, la discusión.
1: Pues de hecho la acabo de encontrar. Ah, ok. Es una historia que, vale. bueno, digo, tengo todo, todo lo tengo con fechas. Ajá. Pero, pues, es una historia de la cual... Igual, te lo, te lo repito, la saqué de alguna borrachera que yo tuve y escuché esto. Y pues no sucedió exactamente como se describe, pero, pero pasó algo así. Está muy exagerada, pero pasó algo así. Okay, eh, okay. No sé, ¿tú, tú me dices cuando pare de leer.
0: No. Ah, bueno, ¿está muy larga?
1: <risa> no, no está bastante larga. Son como tres páginas.
0: Pues, mira, eh, lo que tú quieres leer, o sea, cuando tú ya sientes que ya es demasiado o así, ya, o sea, yo te lo dejaré mejor a, a tu deliberación.
1: <risa> eh, no, yo por mí la, la termino de leer sin ningún problema, pero como tú veas.
0: Pues, si crees que es cortita y está bien, pues no pasa pues nada. Digo, si no dura una hora, todo perfecto. Ah. No,
1: no, 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 <risa> quizá a lo mejor y me tardo unos... Diez o 15 minutos, a lo mucho. Ah,
0: está, está bien, está muy bien. Uh
1: -huh. Ok, eh, de todos modos, eh, si tienes alguna duda, al cuando yo esté leyendo, <risa> tú, tú párame y dime, a ver, ¿qué pensaste ahí? No sé, lo que tú quieras, pero si tú tienes alguna duda, interrúmpeme, no, no hay ningún problema, ¿vale?
0: <risa> ok, va, va, va.
1: Eh, bueno, cuando leo mis historias, me, me meto mucho en la historia, así que, pues... Si ves aquí un desorden mental de mi parte en hablar como, en hablar un poco como mujer o hablar como un imbécil, pues ya, depende de los personajes, ¿vale?
0: Híjole, estaría increíble si hicieras eso, o sea, yo. Es que no. Hago. Ay, ¡Qué increíble! Hazlo, por favor. Ah, sí, de verdad. Ah. Ok,
1: voy a intentar no hacerlo tanto porque si sí me da permite,
0: pero bueno. Ok, como tú quieras.
1: Eh, esta historia no tiene nombre, uh
0: -huh.
1: pero fue escrita en el 2012, 21 de octubre del 2012, según lo que dice aquí, ¿no? Uh -huh. eh, aún no tiene nombre, quizá cuando ya publique el libro, eh, ya tenga nombre, pero ahorita no. Eh, pues comienzo. Uh -huh. Ok. <coughs> Anoche fumé demasiado. Bebí lo suficiente, pero fumé demasiado. Fumé hasta hartarme, hasta que me dolieran la maldita cabeza, hasta que me dolieran los malditos pulmones. Crucé caminos con una mujer llamada Elena. Tenía 30 o tal vez treinta y quién sabe, pero tenía esa edad. Ella era bonita, tenía unas tetas bastante grandes, una cara bonita y un cuerpazo, y un cuerpazo bastante flácido. Ella era muy irreverente. Se quejaba de todo. Que si hacía mucho frío, que si elogiaban su culote, que si ya no le prestaban tanta atención los hombres a su rostro como a sus grandes tetas, se quejaba demasiado. Pero hay una cosa que ella repetía insistentemente, y lo repetía hasta que me dolía más la cabeza que fumar cigarrillos. Odio mi trabajo, lo odio de veras, de veras que lo odio, lo odio con todo mi corazón, me decía ella. «Todos lo odiamos», respondí un poco satisfactorio. «Sí, pero a mí me jode mi trabajo. Tú no sabes en qué trabajo y por eso no me entiendes. Pues a todos nos jode, así debe de ser». Ella seguía hablando y hablando y quejándose. Me invitó a caminar junto a ella, por aquellas calles tan solas y inmiscuidas, pequeñas calles que apenas había visto en mi vida. Eran pequeñas y eso me jodía también. Esa mujer seguía quejándose y eso me seguía jodiendo». Nos detuvimos en una extraña y destruida casa. Sentí que ella iba a robarme. Elena observó ansiosa y miró a su alrededor y me tomó de la verga. Suéltame, animal, dije enojado. Me estoy metiendo bastante, pero... Hace mucho, hace mucho que no leía esta historia y me está causando bastante risa.
0: Ok, qué bonito.
1: Ok, bueno, sigo.
0: Sí, 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 adelante.
1: Suelta mi animal, dije enojado. No, quiero que me la metas. Méteme en la cueva. Métemela hasta el fondo, dijo enojada. Debes estar loca si piensas que lo voy a hacer ahorita en esta calle tan sola. No, métemelo, métemelo, mételo. Hasta eso lo decía quejándose y eso me seguía jodiendo. No te lo meteré. La gente nos verá y eso me va a joder más de lo que tú hablas. A la mierda la gente, mételo tú, mételo en la cueva, que me lo metas, mételo en este instante. Sin duda estaba loca. A mi parecer lo estaba. Eh, tuve que decirle que se lo iba a meter para que se callaran. Ella asintió con la cabeza, asintió con la cabeza, sacó de su chichero un cigarro de marihuana y comenzó a fumarlo. Estaba como chimenea. Su boca parecía una casa en llamas. Elena, su... Elena estiró su mano hacia mí y me dijo: Anda, fuma, imbécil, fuma, maldito hijo de puta. No me gustan las drogas, contesté calmado. Fuma con un carajo, fuma, maldito imbécil desgraciado. No, respondí convencido. Encendí un cigarrillo, delicado, y Elena, fumando su droga, nos veíamos intensamente. Al fin apagó esa mierda y volvió a tocarme la verga. A Elena le daba. Le daba gracia que mi pene palpitara cuando lo tocaba. Lo tocaba y palpitaba y ella se reía. Lo tocaba, palpitaba y ella se reía. Lo tocaba, palpitaba y ella se reía. Supongo que sus risas eran por la culpa de la droga. Pero yo seguí fumando mi cigarrillo. Cuando, cuando ella soltó mi verga y me tomó de la mano jalándome hacia otra dirección. Llegamos a una casa que a simple vista... ¡Ostras! Escribí doblemente Simple Vista. Sí, perdón. <risa> eh, eh, a Simple Vista parecía desolada, sin luz. Y... Ah, ok, vale. Ya, perdón, me, me, me perdí. Eh, subimos las escaleras tambaleándonos por los escalones. Tal vez eran departamentos, pero estaba muy oscuro para saberlo. Algunos ojos se asomaron de entre las cortinas de varias ventanas. Eh, «Llegamos al último piso. Se escuchaba algo de música, música alegre, música de fiesta. Te incitaba a bailar en un segundo. Elena sonriendo mucho me decía, «Te divertirás mucho y me follarás demasiado, ya lo verás». «Está bien», contesté sin ningún preámbulo. «Son chicos buenos. Les gusta el alcohol, los penes y las vaginas, y las drogas también. Eso es bueno a quien no les podrían gustar», respondí. «Entremos». Yo no respondí nada y, en, y entré con ella. ¡Qué mierda! Era un cataclismo de vagos alcoholizados. Había dos mujeres totalmente desnudas bailando con dos tipos que se contoneaban sin pudor y aquellos tipos les tocaban el culo como si fuese algo normal del puto mundo. No lo entiendo. Los demás solo estaban sentados y se reían. Habían ocho tipos que se estaban riendo de una espantosa araña que estaba en el techo. No tenía sentido. La araña, del la, la, la araña era del tamaño de mi pulgar. Eso es lo que sí no tenía sentido y me asustaba. Como no les asustaba a ellos, no me lo explico. Quizá estaban un poco más drogados que Helen. Que Elena, perdón. Tomé una bebida. Era una bebida demasiado fuerte. Creo que era vodka. Y del vodka más barato. Fingí que me gustaba, pero sabía culo sucio. Busqué a Elena. La había perdido de vista. No conocía a nadie en ese lugar. Así que seguí buscando hasta que encontré a otra mujer demasiado hermosa. No tenía un culo tan grande como el de ella, ni unas tetas tan enormes como Elena, pero tenía un rostro bellísimo, un rostro angelical. Sentí ver a un ángel sin duda. Sentí querer follarla. Tomé mi bebida sabor a culo y decidí hablarle. Yo no era tan interesante. Mi único tema de conversación era, soy escritor y me gusta la bebida. Tocó la guitarra y fumo demasiados cigarrillos. Eso era lo único que tenía que ofrecer para una buena conversación. Era todo. Estaba jodido. Ella jamás iba a voltear a verme. Y más con ese aspecto que me cargo. Soy un maldito imbécil sucio y desgraciado. Pensé más, pensé más de 15 veces en hablarle. Cuando decidí hacerlo, ella estaba justo frente a mí. Solo sonrió y me dijo, «Te he visto varias veces pasar por las calles». Te he querido hablar, pero siempre estás ebrio. <risa> tienes una cintura muy hermosa, respondí entre ruborizados. ¿Tengo una sonrisa hermosa? Sí, tienes una sonrisa muy, muy hermosa y tu, su tersura es bastante bonita. Tus piernas también son apetecibles. ¿Follamos? Fui a follar con esa mujer. Era fácil manipularla. La podía cargar, moverla hacia arriba, hacia los lados... Podía morder sus pequeños pechitos, follarla durante un buen rato. Cuando me vine entre sus tetas, tiré el preservativo y lo, dejé caer todo en, y lo dejé caer todo en su cuerpo. La dejé ahí, toda follada, despeinada y con la respiración agitada, con la mirada perdida así como mi mente. Cuando bajé a la habitación, cuando bajé de la habitación, Elena estaba buscándome. Me miró y me dijo. ¿Dónde te metiste, maldito trozo de mierda? <risa> no me digas trozo de mierda. Eh, Vamos a follar. Quiero que me la metas, pero métemela ya. No tuve opción y le tuve que decir un sí. Subimos a la, misma, a la misma habitación. Ya no estaba aquella mujer. Elena me tumbó en la cama y como desesperada me quitó los pantalones. Me hizo sexo oral y, me quitó su, y se quitó sus bragas. Bésame la vagina, maldito idiota. Bésamela. Me repitió tres veces. No, le dije convencido. Bésame la vagina. Anda, solo unos besitos. Bésamela, la, estúpido de mierda. Terminé accediendo. Bajé lentamente y con cautela, inspeccionando su orificio. Cielos, olía de la mierda. Había un gato muerto ahí. O peor aún, un perro y un gato muertos ahí. O peor aún, un perro y un gato y una rata muerta ahí. Pero ya era tarde. Elena me tomó del cabello y me empujó contra su vagina maloliente. Tuve que hacerle sexo oral a aquel, aquel túnel de desperdicios olorosos. Lo, logré librarme de su monstruo peludo y oloroso. No le dije nada. Solo escapé de ahí, lo más rápido que pude. Salí de la fiesta. Encontré a un joven alcoholizándose y le pedí dos cigarrillos. Él me los dio. Fumé desesperadamente uno y volví a la fiesta, bebí una cerveza para quitarme el sabor a la vagina de Elena y bebí otra y otra cerveza, pero no, nada, se, nada de ese olor desaparecía. Corrí hacia el, baño, hacia el baño, enjuagué mi boca, con agua hice gárgaras una y otra vez y nada. Fumé otro cigarrillo como si no hubiese un mañana. Noté que el sabor disminuía de esa manera, así que salí. Corrí hacia la tienda y compré unos Malboro, no sé por qué mierda tienen una R intermedia entre la A y la L. ¡Ostras, puse eso! <ríe> ok. Agité la cajetilla, la abrí y tomé uno. Me recargué en el auto. En un auto estacionado a una cuadra de la tienda. Y fumé uno tras otro. En total, esa noche fumé 24 cigarrillos. El sabor desapareció. Pero anoche fumé demasiado. Y eso es todo
0: No, no. Qué interesante ah.
1: Es bastante subversiva
0: Está, está buena o sea, Me gusta la forma en cómo vas ligando Como una cosa con otra eh, La forma en cómo describes Como a, a, a las personas Los escenarios eh, Como dices, ¿no? Los olores este Lo que Las pláticas, o todo O sea, está muy Padre, ¿cómo lo haces? ¿Y dices que eso lo escribiste en qué, en el 2012?
1: Eh, sí, 21 de octubre del 2012.
0: ¿Y cuántos años tenías? Eh...
1: Eh, no sé, yo tengo ahorita 26. Eh, ¿a que, que Estamos a 2021, ¿verdad,
0: ahorita? Uh -huh. Tenías, yo creo... y ¿Sí, ¿algo?
1: <risa> Tenía... ¡17 añitos!
0: ¡Wow! ¡17 años! ¡Wow! ¡No inventes! O sea, 17 años escribiendo, o sea, eso está muy cool. O sea, pero, o sea, igual ya tenías como, o sea, ya leías a Bukowski, ya tenías como referencias.
1: Pues mira, el primer, el primer contacto que yo tuve con el erotismo no fue con ningún escritor de realismo sucio. Lo tuve Ajá. con mi maestro, mi mentor, el Marqués de Sade.
0: Ok, otro bueno, sí, sí. cierto, se me había no podíamos tener una plática de hablándose de realismo sucio sin, sin Sade.
1: Sí, con, con él, con Donatien Alfonso François de Sade, empecé, empezó todo, con él empezó todo. Ah, él, yeah. él no hace como tal realismo sucio, él hace un erotismo asqueroso, si lo podemos ver <risa>
0: Pues es que él hace como justo, mmm, no sé cómo catalogarlo, pero justo creo que sí hay, hay pues masoquismo, o sea, masoquismo hay violencia, hay pedofilia, hay como... Hay, hay un montón de, de porquerías, ¿no? Dirías tú, no sé, o sea, claro, hay... Mmm, no sé si catalogarlo como en este género, pero sí ya, o sea, sí toca temas como muy fuertes y que en esa época, no, hombre, pues era... Era como del diablo, ¿no? O sea, ¿no?
1: Así es.
0: Sí, entonces yo yo sí fui fan de, de esa de en algún tiempo porque justo creo que encontraba esto esto otro diferente que no nos decían. O como tú mencionabas el, hace rato, ¿no? De que pues, ay, es que todo es bonito y así y todo, pero pues te encuentras con algo que es totalmente diferente y que te te cambia como todo el chip, ¿no? Es como de, ah, no mentes. O sea, y te gusta, o sea... Yo cuando, los, cuando lo empecé a leer, dije, ah, oh, no, manches, está como medio zafado, pero me gusta, o sea, ¿tiene algo? ¿Tiene algo? Ah, no, a lo mejor como de morbo, este, o como de... de esto de querer saber más como del sexo y todo, o sea, como esta curiosidad, este... Yo creo que es lo que a veces nos atrapa, ¿no? Pues somos seres humanos, somos seres sexuales, <risa> somos seres violentos, violentas, este... Eh, o sea, eso no, 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 eso no, está muy adherido a, a, no, a nuestra naturaleza, por así decirlo, pero creo que sí me gustó muchísimo por eso, ¿no? Dije, ah, esto es algo diferente y está, está padre que haya, que esté esto también.
1: Sí, lo es, lo es. Creo que para mí Sade llegó en una etapa de mi vida en donde yo estaba casi muriendo por mis propias manos. Eh, yo tenía quizá 14 o 15 años cuando empecé a leer a Sade era un niño depresivo que realmente me salvó Sade uh
0: -huh. Uh -huh.
1: se lo agradezco si uh -huh. viviera ahorita Ay, me lo follaría
0: uh -huh. <risa> y yo creo que él te follaría a ti, <risa> y, y lo disfrutaría a ti bastante. o harían una orgía o algo o sería así.
1: lo mejor follar al lado de Sade <risa>
0: está, está muy muy cool, y te agradezco muchísimo que lo hayas leído, en serio este, me gustó me gustó, este, mucho eh, y pues muchas gracias por compartir algo tan eh, pues tan, o sea que tú haces tan tuyo, tan que tú creas, está 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 muy cool, muchas gracias Qué, por
1: qué, eso. qué, qué bueno que te haya gustado, porque estoy sudando, te lo juro, de los nervios
0: ay no, pero yo te escuché muy divertido,
1: ¿Por qué? porque si sí me da risa y si leyeras algunas <risa> otras historias pues también dan muchísima más risa
0: no pero bueno no sé es tiene como también un humor no así como dices no como humor negro como vegetito, es el así. Sí, sí, sí. Ajá. está está muy chido también y yo creo que por eso eh, te decía no cuando hablábamos de esto yo o sea yo por estas razones por las características de lo que tú escribes por eso a veces tengo la sensación de que los hombres se identifican con esto, mucho con lo que escribes, porque, pues claro, ¿no? Habla como de sexo desenfrenado y de que, eh, ¿no? O sea, o sea, ¿cómo te vas a encontrar de repente una mujer? Sí, te va a acceder como a, a que tengan sexo, a follar y coger y todo, y es como de... Y también como esto de las drogas, del alcohol, o sea, creo que tiene como estas características, que no estoy diciendo que todos los hombres hagan esto, pero... Creo que en algún punto sí como que hay una identificación, ¿no? Por, por lo que por lo que son los hombres, por lo que les han dicho que son los hombres, o lo que, o lo que tienen que hacer los hombres, ¿no?
1: Pues sí, pues sí. Creo que son estereotipos que ellos mismos se fijan y quieren seguir algo que realmente no son ellos.
0: Pues no son ellos. La verdad, no, no, no es como que ellos solitos así digan de un día para otro, ¿no? Así de, ah, pues esto sí, sí es cierto, o sea, creo que las, en esta sociedad tan machista, tan patriarcal, tan de crear como las masculinidades así, pues los han hecho, o sea, han, han crecido con una educación así, entonces, pues creo que es bastante entendible desde este, desde este aspecto, ¿no? Si alguien lee lo que escribes y dice, ah, no, no, che, es este. Yo quiero ser así, o no, este, yo pienso así, yo quiero ver la vida así, la vida es así, o sea, este, no sé. Por eso me conflictúa. ¿eh?
1: Pues sí, hay muchas personas que lo van a tomar de esa manera, pero pues no es el, no es mi, mi culpa que ellos actúen de esa manera, ¿no? Yo solo escribo pues, lo que me sí. sale de los huevos y, y, y ya. A los que les gusten, a los que no, pues son libres de, de expresarse.
0: Pues sí, más que nada eso. Yo creo que independientemente de si esté bien o mal para alguien, mientras haya libertad de expresión, este creo que está increíble. O sea, yo siempre lo he dicho, ¿no? Y, um, yo pelearía por la libertad de expresión de quien sea, o sea, Así no me guste lo que haga, así no me guste lo que esté diciendo, pero pues imagínate, ¿no? O sea, pienso en un escenario así como muy de ficción de vivir en, en un gobierno muy totalitario y así como, no sé, como en... en no sé, eh, o sea, como de o como estas épocas, ¿no? Del pasado, de que si escribías algo en contra del, 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 del presidente o algo así, este, del no sé, del emperador o de quien fuera, este, o sea, si escribías como tu postura política o, o algo que fuera en contra a lo mejor también de la religión, ¿no? Eso, este, o sea, eso causaba como ruido, entonces, y pues estas personas eran asesinadas, eran quemadas, eran, este, linchadas, es, eran, son encarceladas, todavía existen presos políticos, este, justo es. como por esta cuestión de la libertad de expresión, entonces, yo siempre he dicho eso, ¿no? No importa que no me guste mucho la opinión de, de tal persona o de X cosa, pero pues tampoco me gustaría que silenciaran a esa persona por por su opinión, por lo que está diciendo. O sea, el, el fascismo es un claro ejemplo de eso, ¿no? El nazismo es, es un claro ejemplo de que pues nada más porque eras judío judía, pues ya eras... Lo peor es la escoria y todo, pero bueno, eso es otro tema, pero a lo que quería llegar era eso, ¿no? Que pues mientras haya libertad de expresión, yo creo que todo está, no sé, es, es válido, está bien y lucharía y pelearía por la libertad de expresión de quien sea. Así me cayera mal la persona, este no me gustaría que silenciaran a esa persona. no sé cómo es.
1: Sí, así es. Creo que todos deberíamos de tener ese, ese punto en común el ser libres en pensamiento y pues hacerlo valer. Eh, digo, las, las cosas que más causan revuelo, las cosas malas son las que pues realmente las cosas, las, la gente las ve, ¿no? Uh -huh. Tengo una escritura de mierda. Escribo... Mierdas que podría escribir hasta un niño de cuatro años. Bueno, Ay. no un niño de cuatro años.
0: Eso es infantilizar, raro, es verdad. Pero,
1: sí, ¿Es bueno, raro? ya. Es, no es, un,
0: cierto, pero... es un
1: ejemplo, es un, una
0: sí, estupidez sí. No, 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 estoy. Este... ¿Sigues bebiendo? Ah. Sí,
1: sí, sí.
0: No, 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 está perfecto. Me gustaría igual estar en ese mismo estado, estar cheleando o algo, pero. Este, no, 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 es una bromita, pero, o sea, yo, consi yo no veo eso, o sea, yo considero que está bien padre lo que haces, o sea, no sé, tiene un toque muy, no sé cómo ponerlo en palabras, pero creo que sí sabes cómo formular lo que quieres dar a, a, a escribir, y más si todo esto viene, o sea, proviene de tu creatividad, yo creo que deberías, o sea, no deberías de dejarlo nunca, porque... Pues está padre lo que haces. Digo, si ya en algún momento a ti ya no te gusta lo que haces, ya no te satisface, ya no te llena, pues tampoco torturarte, ¿no? Con, no sé. Y... Así es. Eso tampoco estaría chido.
1: Así es. Pero no te preocupes que jamás lo dejaré. Y, y pues, no sé, eh, es posible que a final de este año esté publicando el libro y, pues, no sé, te haré llegar una, una copia.
0: ¿es en serio? no, me la creo ¿en cuánto sí. va a estar?
1: Eh, no, no para ti va a ser no, totalmente gratis no, no,
0: no, 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 no la va a permitir pero, o sea, claro que voy a comprar lo que haces, o sea, pero claro y darle ah, difusión, o sea y darle difusión también está está bien chido
1: vaya, pues, pues gracias por ello gracias por, por ese apoyo eh, pero sí, te voy a hacer llegar esa copia de mi libro uh -huh. eh, no me quiero adelantar a los detalles, no quiero que la gente sepa, pero pues si quieres les puedo adelantar algo a tu audiencia. Uh -huh. El libro lleva el nombre de El Espíritu del Vino. Uh -huh. Creo que es, una, no dicho. es una recopilación de, de quizá 20 o 30 historias cortas que hacen un libro. No tienen consecuencia, digo, no tienen secuencia alguna, ninguna de las historias con alguna otra, pero son varias historias. Uh -huh.
0: Oh, Así es. Vaya, qué increíble, estar esperando esa gran obra tuya, esa gran no claro sé. que sí. Sí, estoy muy ansiosa de poder leerlo y tenerlo y, y decir, órale eso. No sé, lo escribió alguien que conozco Alguien que aprecio Y aparte que admiro lo que lo que haces Entonces va a estar muy chido este. Muchas ya gracias
1: que... Me estás ruborizando, en serio eh? Ay ¿En serio? ¿Me estás ruborizando
0: Ay, pero es, es el, el alcohol Son los efectos del
1: alcohol Yo creo que sí Este, este whisky me, me está haciendo es unos bien. efectos Pero jodidos
0: Ok Ay, César, pues ¿Qué te puedo decir? Este, pues muchísimas gracias por, por estar aquí, por yo espero tu pronto tu, tu libro. Igual este yo quiero pensar que pues va a haber muchas personas que les guste, claro, va a haber personas que no, pero yo creo que lo importante es que tú sigas haciendo lo que a ti te gusta, lo que, o sea cumplir, no sé, tus sueños, lo que te gusta y y darlo a conocer está, está muy chido y pues nada, te deseo muchísimo éxito si, si esto se llega a realizar en lo, en las fechas, en el tiempo que tienes planeado, o sea, de verdad te deseo mucho éxito.
1: Muchas gracias, en serio, muchas, muchas gracias por ello y, y pues he estado encantado en este tiempo, ¿eh? me, me ha gustado bastante todo esto, me he sentido bastante cómodo y te agradezco por haberme invitado a tu, a tu canal.
0: No, pues gracias a ti. Ah. Me gustó muchísimo tenerte, platicar un poquito lo que haces y pues nada, igual compartir ideas, aunque difieran, aunque estemos de acuerdo o no, eso también está chido. Es compartir saberes e ideas, entonces, y que esa es la idea principal de, de aquí de Vociferando, y me, me encantó que hayas estado. Eh, muchísimas gracias también por, por leernos un pequeño eh, fragmento de lo que haces y pues nada. por darte jamás, jamás
1: lo había hecho eso, eh. <ríe>
0: Qué, qué, qué bonito, este yo lo valoro y lo aprecio.
1: <risa> gracias, gracias.
0: Pues bueno, César, ya para ir terminando, este, pues, no sé, algo que quieras decir, algo que quieras comentar.
1: Eh, pues nada, eh, ¿se puede hacer spam? Como spam. <risa> o sea que si puedo promocionar un canal de YouTube.
0: Ah, no, sí, de hecho sí lo mencioné este, al principio, es que dije, pero claro, o sea, ahorita tú eh, aviéntate el comercial, pero este, igual yo voy a estar publicando las los links de tu, de tu canal. Adelante, Muchas gracias. Adelante, da uh -huh. este, a conocer lo que haces tú también, que está también chido.
1: Pues nada, o sea, es, eh, mi canal es César Beer. Beer, b W e r como se lo en inglés, es una mierda, ya lo sé, pero ese es mi canal. <risa> es Arbeer, eh, es un canal de podcast para la gente normal, gente que tiene algo que contar. Eh, son temas random, hablamos de todo eso, pásense por ahí y si les gusta el contenido, pues se suscriben. Si no, pues me dejan un comentario y me dicen, eres un imbécil y ya, así comprendo yo también. Eh, <risa> y sobre lo otro... De lo que hablamos, pues, la literatura, por favor, gente, no dejen de leer. La Literatura es lo mejor que tienen en esta vida.
0: Mm. Ay, qué bonito mensaje. <risa> sí, lean, <risa> lean, amigues. Este, y lean lo que quieran. O sea, a lo mejor, no okay. sé, quizás aquí, este, pues, les pareció interesante lo que César decir lo del realismo sucio, a lo mejor a alguien le puede gustar, a lo mejor... Eh, conozco un chico, un amigo, sí, de hecho, le mando saluditos. <risa> este, a mi amiguito Amadeus, este, le, y que es muy fan ¿eh? del canal, <risa> de, de mi podcast, entonces, si sí, estás escuchando Ay. saluditos a Amadeus, pero a él le gusta muchísimo Marqués de Sade, ¿no? Entonces, quién sabe, igual a alguien más le puede interesar como este género, eh, o si no, lean, ¿no? Como dices, lo que sea, poema, este. Ay, lo que sea, pero está bien, padre, de verdad. Si leen y si no, y si no quieren leer, también está bien, no pasa nada. Habrá otras formas de llegar al, al, al conocimiento, al saber. Y pues tampoco es como tan estricto, o sea, si a alguien no le gusta, pues está chido. Pero. Así es. Pero es bello, es bello leer.
1: Es una experiencia formidable.
0: Bastante. Pues bueno, César, muchísimas gracias de nuevo y espero. Ah, ¿Por qué no volverte a tener en algún otro momento? Así que esta es tu casa, ah, este es tu espacio.
1: Muchas gracias, por mi encantado. Y gracias a ti, en serio, por invitarme.
0: No, gracias a ti. Ah. Este, pues bueno, eh, nosotros ya nos estamos yendo. Eh, gracias por, por escucharnos una vez más aquí en Vociferando. Este, se cuidan mucho, les mando muchos besitos. Eh, se ponen cubrebocas, eh, <ríe> lávense las manos, pónganse gel, cuídense mucho y nos estaremos viendo en otro episodio. Bye, gracias César.
1: Bye, bye.